0: à toutes et soyez les bienvenus sur ce nouvel épisode de Nuit de sorcière. Aujourd'hui, j'ai le goût qu'on se mette à entreprendre un voyage au travers de les, les éléments, c'est-à-dire de l'elemental magic, la magie des éléments et leur correspondance dans notre vie. Donc, on part ça de suite cette semaine avec un élément qui est pas banal, celui qui est sous nos pieds. Eh bien oui, on parle de l'élément de la terre. Donc, dans notre premier voyage élémental, nous allons nous porter sur la Terre, car la Terre nous porte très bien, n'est-ce pas? L'élément de cette stabilité, de cette mise à la Terre et de la tenacité, ainsi que sa fertilité, de la renaissance et de la mort, tout ça fait partie, bien entendu, de l'élément de la Terre. C'est le parfait élément de travail pendant le printemps et au début des mois d'été, car c'est durant cette période que la Terre est, de, est, est en train de revivre et on peut s'aventurer dans ses profondeurs une fois de plus. Euh, souvent, l'élément la Terre, dans, si vous me suivez sur ma chaîne de tarot, eh bien est souvent, euh, ben, pas souvent, est nécessairement euh, représenté par l'élément du pentacle ou du denier, si vous utilisez le tarot de Marseille. Donc dans le podcast d'aujourd'hui, je vais discuter de cet élément de la Terre, dans toute sa gloire, dans son, un peu de son histoire, ses correspondances et la façon dont elle fonctionne avec les autres éléments. La magie élémentale consiste avant toute chose à puiser l'énergie des quatre éléments fondamentaux que sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Chacun de ces éléments possède des propriétés magiques qui lui sont uniques que les pratiquants cherchent à exploiter. Souvent, ces pratiquants seront appelés des « élémentalistes ». L'élémentaire est associé aux énergies de la stabilité, de force, de protection et de manifestation concrète. La magie de la Terre aide à se connecter à la nature, au cycle des saisons ainsi qu'aux énergies telluriques. Pour pratiquer la magie de l'élémentaire, il est recommandé d'utiliser des minéraux, n'est-ce pas Des cristaux ou des pierres provenant du règne minéral. Les praticiens conseillent des cristaux tels que la turquoise, l'obsidienne, le cristal de roche, la malachite ou encore l'hématite. Ces minéraux absorbent et conduisent les énergies telluriques en elles-mêmes. Les magiciens travaillent avec l'élément terre, utilisent également des pentacles, dessins mystiques censés canaliser les énergies. Le pentacle de terre prend généralement la forme d'un carré ou d'un losange invoquant la stabilité. En magie cérémonielle, l'autel peut être décoré avec des représentations de la terre, comme des sculptures d'animaux ou des créatures telles que les gnomes. L'encens d'oliban est également utilisé pour ses vibrations chtoniennes. Les L'essor et rituels liés à la terre concernent typiquement la protection, la guérison, la croissance des plantes, la fertilité des sols, le développement de la force intérieure et la manifestation des désirs sur le plan, bien entendu, matériel. La magie de l'élémentaire est profondément ancrée dans les énergies stabilisatrices. Hein? On est sur du stable, on est bien ancré dans la terre et nourricière de la nature, permettant un travail spirituel axé sur la matérialisation, la protection ainsi que le développement intérieur. Quand il s'agit de la Terre, une grande partie de l'accent de notre folklore se concentre sur la façon dont notre planète a été formée. Ces mythes verser un, verser un peu plus de lumière sur notre magie, association avec, avec notre association pardon, avec les éléments de Terre, en particulier en ce qui concerne la renaissance, la fertilité ainsi que la mort. Donc, euh, voici quelques petits résumés au niveau de la création des mondes, au niveau mythologique. Hein, parce ça peut être intéressant de voir où, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça dans l'élément de la Terre. Dans la Grèce antique, au commencement, il n'y avait que le chaos, un abîme béant. Dans ce chaos est né Gaïa, la Terre, Eros, l'amour, et Erebus, les ténèbres. Gaïa a ensuite donné naissance à Ouranos, le ciel. Et ensemble, ils ont eu les titans, dont Cronos et Réa. Ouranos a emprisonné ses enfants, les, les enfants des titans, mais Cronos l'a battu et a castré avec une faucille et l'a donné à Gaïa. Cronos et Réa ont eu Zeus, Poséidon et Hadès. Mais Cronos dévorait ses enfants par crainte d'être détrôné. Réa a caché Zeus, qui a convaincu Cronos lorsqu'il a atteint l'âge adulte. Zeus, Poséidon et Hadès se sont partagés l'univers. Zeus a pris le ciel, Poséidon la mer et Hadès le monde souterrain. Zeus est le, donc le roi des dieux grecs. Les dieux de l'Olympe sont nés ensuite, dont Arès, Apollon, Artémis, Aphrodite, Athéna, Hermès, Héphaïstos, etc. Zeus a également créé les hommes. Après de nombreuses batailles entre les dieux, le panthéon olympien s'est stabilisé sous le règne de Zeus, maître de l'univers. Trouve important ici de porter à votre attention que le fait de voir la création du monde sous différents archétypes euh, nous conduit directement dans notre, nos fondements folkloriques au niveau de la Terre. Et c'est pour ça que cet exercice d'introspection par rapport à ce qui s'est passé jadis nous conforte maintenant dans notre, dans notre dessin de stabilisation bien ancré les pieds dans cette Terre qui comporte un folklore et une histoire qui est millénaire. On va regarder un peu les croyances de l'Égypte ancienne. Au commencement, seul le dieu Atum existait dans les eaux primordiales du Noun. Par sa seule volonté, il créa les premiers dieux, Chou l'air, et Tefnu l'humidité. Chou et Tefnu donnèrent naissance à Geb, la terre. On voit Geb, Gaïa, et Nut, le ciel qui était évidemment Ouranos chez les Grecs, qui s'unirent et engendrèrent Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Osiris devint roi des hommes et permit le développement de la civilisation. Jaloux, Seth tua Osiris et dispersa ses membres. On voit ici le lien hein, aussi avec la Grèce antique où on a coupé, on a castré l'autre, puis on a dispersé son membre à, à quelqu'un d'autre. Isis rassembla les morceaux du corps d'Osiris et lui redonna vie, le temps de concevoir Horus. Horus vengea son père en combattant Seth. Après de longues luttes, Horus finit par triompher et devint pharaon des dieux et des hommes. Un peu comme Zeus, n'est-ce pas? Selon les croyances égyptiennes, le monde a été créé par la parole du dieu créateur Atum. Les forces primordiales se sont organisées en dieux qui se sont alliés et, et ou combattus avant qu'Horus n'établisse définitivement l'ordre du cosmos. On voit ici un parallèle qui est très semblable à celui des Grecs. On change les noms, mais à la base, le, tout ça semble un peu, un peu pareil. Ben voilà, c'est un peu le, le, le folklore qui est relié à la naissance de notre belle planète. Donc, maintenant, j'aimerais qu'on regarde rapidement les correspondances. Bon, euh, pour voir un peu qu'est-ce qu'il y en est, là. Bon, c'est de la Terre est évidemment de sexe féminine. Les, les planètes associées à la Terre sont Vénus et Saturne. Son heure est minuit. Sa saison est l'hiver. La direction, le nord. Bien que si le plus proche du corps de la Terre, pour vous, est une direction différente, utilisez-la à la place. C'est-à-dire si vous êtes très au sud, ben, utilisez le sud. Dans les cartes de tarot, ce qui représente très bien la Terre, comme j'ai dit précédemment, c'est le pentacle, les, les deniers, la monnaie. Les signes zodiaques associés à la Terre sont bien entendu taureau, vierge et capricorne. Le symbolisme, la mise à la Terre, la force, la guérison, le succès, la stabilité, la robustesse, la constance, la fondation, l'empathie, la fertilité, la mort, bien entendu, parce qu'on enterre nos morts dans le sol. La renaissance, la sagesse, la nature, les animaux, les plantes, l'argent, bien entendu aussi, et la prospérité qui y est, bien entendu, euh, reliée. <rire> Donc, au niveau des symboles, on va parler ici des roches, les plaines, les sols, les caves, les champs, les pierres, les arbres, les jardins, les canyons et les forêts. Les divinités qui sont souvent associées à la terre sont Céridwen, Déméter, Gaïa, Yord, Cérès, Rhiannon, Perséphone, Epona, euh, ensuite de ça, Adonis, Dionysos, Athos, Nephthys, et j'en passe parce qu'il y en a vraiment quand même beaucoup, euh, etc., etc. Les esprits de la nature, on les connaît un peu plus hein, si vous travaillez dans le domaine de la wicca ou de la sorcellerie. Vous savez très bien que les éléments de la nature, les, les esprits, les petits peuples comportent évidemment les gnomes, les fées, les trolls, les nains, les dryades. C'est la, la couleur de la terre, c'est le vert, le marron, le noir et l'or. La nourriture et la boisson associées, eh bien ici, pour, en termes d'offrandes, ça peut être intéressant. Lorsqu'on fait des offrandes aux dieux euh, que j'ai citées un petit peu plus haut, euh, donc des offrandes, on peut les faire avec de la bière, de la vodka, whisky, du pain, du sel, de l'ail, de l'oignon, des pommes de terre, des patates douces, des noix, du riz, de l'avoine, du beurre. Les herbes associées sont le chêne, le cèdre, le cypress, le chèvrefeuille, le sauge... Euh, il y en a beaucoup, donc je vais en passer quelques-uns. Les pierres associées les cristaux sont les émeraudes, les péridotes, les amétismes, la tourmaline, le granit, le quartz, le jaspe, l'onyx, et etc. Il y en a beaucoup aussi. Vous ferez quelques petites recherches parce que, my God, il y en a énormément. En fond, toutes les pierres qui sont cueillies à l'intérieur de la Terre sont nécessairement des pierres associées à cette planète, hein? Les animaux, ben, je dirais la majorité des animaux, mais on va citer ici des animaux plus, euh, plus grands que nature, au niveau de leur aura un peu, comme l'ours, le loup, euh, la fourmi, elle n'a pas négligé, hein, parce qu'elle elle est, elle est petite, mais elle est bien là, et elle est très 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 euh, travaillante dans la terre. Le cheval, le cerf, euh, le chien, les vaches, les taureaux, bisons, les serpents aussi. Très important, n'a pas oublié le serpent donc, euh, de la terre avec le feu, comment fonctionne la mise à la terre avec ces éléments? Bon, la terre et le feu. La terre peut être utilisée pour étouffer le feu, tandis que le feu peut être utilisé pour faire fondre la terre dans le magma ou transformer des, euh, des cristaux euh, précieux. Donc, on voit ici qu'il y a quand même une interrelation intéressante avec la terre et le feu. Et ça peut être intéressant d'analyser ces deux concepts au niveau des signes euh, des signes astrologiques. Hein? Donc, quelqu'un qui est de la terre, mettons, un capricorne avec un signe de feu comme le scorpion, ben, ça peut donner, donner un certain résultat qui peut être intéressant. Même chose, la terre avec l'eau. Bon, terre et eau, normalement, ça va donner de la boue, de la bouette. Donc, ça peut être un petit peu drôle d'avoir un couple qui est dans l'eau et dans la terre. Mais la terre est fécondée par l'eau. Donc... De la, euh, donc euh, l'eau va nourrir les propriétés des plantes tandis que la terre peut polluer l'eau la rendant impropre à la vie la terre aussi euh, peut contenir l'eau lui donnant un endroit pour résider parlons nécessairement des lacs, des rivières, des océans bon, euh, les éléments de la terre et de l'air maintenant la terre peut être érodée et transportée par l'air hein, quand il y a des tempêtes de sable tandis que la terre reste souvent fidèle elle-même euh, et il ne changera pas. Même pendant les vents les plus forts, elle va demeurer ce qu'elle est et va, de, va demeurer dans son propre archétype. Elle ne sera pas transformée comme lorsqu'on le feu va transformer la terre avec, en faisant du, du magma, euh, l'eau va transformer la terre en faisant de la boue, mais l'air ne transformera pas la terre. Donc l'air peut être un signe d'air peut-être très très bon avec un, un, un signe de terre. Donc prenons un exemple comme le. le le Capricorne qui pourrait être lié peut-être à un verso, exemple, ça pourrait donner quelque chose de drôle, mais <rire> bref, chose certaine, les deux vont demeurer tels qu'ils sont et ils ne seront pas dénaturés dans leur fort intérieur. La magie associée à la terre va être beaucoup ce qu'on va appeler, si on, on ouvre les petits tiroirs et on caractérise chaque type de sorcellerie, eh bien ça va être associé à la magie verte. Parce que la magie verte, c'est est quelque chose qui est utile à la nature et aux éléments. Euh, Pratiquée par la sorcière verte, des wiccan ou encore des guérisseurs modernes, cette, marge, cette magie permet de soigner, de protéger la nature. Elle agit sur les énergies telluriques, comme je l'ai dit tantôt, et cosmiques, et peut être pratiquée par toute personne désireuse de prendre soin de la planète. Si tu souhaites apprendre à pratiquer cette magie, tu dois commencer par étudier la nature et apprendre à communiquer avec elle. La magie verte est l'une des plus anciennes et des plus puissantes formes de sorcellerie. Elle était pratiquée par les druides, les sorcières, dans les forêts un peu partout euh, en Europe, et même ici par les Amérindiens en Amérique du Nord. Elle était basée sur le pouvoir magique de la nature et des plantes. Les druides considéraient les arbres comme étant sacrés et ils pouvaient communiquer avec les esprits d'anciennes divinités. Les sorcières vertes, elles, utilisent l'herboristerie et les éléments de la nature pour créer des sorts et soigner des maladies lors de rituels de guérison. Mais j'entends, je vous entends déjà ici, comment... Comment débuter dans la magie verte? Bien, tout d'abord, il est intéressant de savoir qu'il n'existe pas une seule façon de débuter de débuter, débuter pardon, <rire> en magie verte. Certains pratiquants choisissent d'étudier les bases de cette magie avec un professeur, tandis que d'autres se lancent de manière autodidacte, ce qui est très bien. Que tu choisisses l'un ou l'autre, je vais te donner ici quelques conseils. Dans un premier temps, il est important de se connecter à la terre et aux éléments magiques qui nous entourent. Tu peux commencer cette connexion en prenant contact avec la nature, en plantant des arbres et en faisant du jardinage. Tu peux également apprendre à utiliser les éléments qui t'entourent pour invoquer et contrôler les énergies. Travailler avec les saisons est quelque chose d'excessivement important en magivette. Donc, tu dois t'y mettre et tu dois vibrer au, euh, au sens des valeurs et de la roue qui tourne au niveau de l'année faut pas oublier aussi que la magie verte, on parle aussi des finances. Je t'ai parlé tantôt que nous pouvions euh, invoquer euh, l'élément de la terre, du denier qui était relatif à tout ça pour les nouveaux financiers. Donc, tu peux t'y mettre euh, et faire rayonner tes finances grâce à la magie verte. Donc, c'est une magie qui est idéale pour les personnes qui souhaitent démarrer aussi une nouvelle vie ou encore pour celles qui veulent renforcer leur énergie vitale. La magie verte est aussi hyper utile pour la guérison, donc avec l'élément de la terre, on va pouvoir vraiment s'ancrer et pouvoir aller chercher dans la nature les forces spirituelles, les forces de la mer, de la terre, pour nous aider à, à grandir et à se soigner. Au niveau de l'élément de la Terre, eh bien, les pierres et les énergies pour se soigner sont quelque chose qui vont amplifier nos pouvoirs, donc c'est quelque chose qui est très important et qui est lié à l'occulte et avec, avec ces, ces énergies de ces cristaux-là, on peut aussi communiquer avec les esprits et obtenir des informations sur les différentes possibilités de guérir. La lithothérapie, c'est une méthode thérapeutique qui utilise les pierres et les cristaux pour soigner des maladies ou même rétablir l'équilibre énergétique du corps. Si l'énergie est au bon endroit au bon moment dans ton corps, eh bien la maladie n'y aura pas de place. Les pierres sont utilisées depuis la nuit des temps pour traiter les maux physiques et émotionnels. Elles sont généralement choisies en fonction de leur couleur, de leur forme et de leur taille, ces pierres, et elles ont des propriétés énergétiques vibratoires différentes. Les plantes sont aussi quelque chose de très important dans le système de guérison. On va parler ici, bien sûr, de naturopathie, euh, de phytothérapie, tout, tout ce qui est relié directement à la Terre et que tu peux apprendre de façon autodidacte en lisant des livres, mais aussi en peut-être en, en te munissant de quelques applications sur ton téléphone qui te permettent de scanner des plantes et de faire tes recherches. Euh, J'embarquerai même aussi euh, l'homéopathie, Quoique c'est un petit peu différent, mais c'est quelque chose qui pour moi est très très en lien avec la mère terne, la mère nourricière qui nous permet de guérir et de s'élever. Dans cette magie que nous avons avec l'élément de la terre, la, communi la communication avec celle-ci est vraiment importante. Il est parce qu'il est possible de communiquer avec la nature pour développer ses pouvoirs magiques. Pour ça, par contre, il faut d'abord apprendre à écouter les messages que nous envoie la nature. Nous pouvons ensuite utiliser ces informations pour déterminer quel est notre objectif magique et comment les réaliser. Cela peut être à travers la forme d'un nuage, ou bien à travers les flammes d'une bougie, des, des oiseaux qui viennent te voir, des papillons qui t'approchent, une petite libellule qui vient te voir, ou simplement le souffle du vent dans les arbres. Il faut garder à l'esprit que la nature est un être vivant et qu'elle peut nous aider si nous lui demandons de l'aide. Il faut lui demander gentiment, mais elle est capable de nous écouter et elle est capable de nous guider. Travailler avec les énergies telluriques et cosmiques est quelque chose aussi de très intéressant et sont essentielles à notre planète et notre vie. Elles nous permettent de maintenir un équilibre, d'influencer positivement les changements qui sont autour de nous. Les rituels de magie verte utilisent ces énergies et peuvent aider à préserver notre monde et notre vie. Si nous apprenons à utiliser ces énergies avec respect, elles peuvent nous aider à créer une société plus durable. Les énergies telluriques et cosmiques sont tout autour de nous et permettent de communiquer avec les êtres vivants. Ces énergies offrent une force vitale importante et sont à l'origine de la magie verte. Les rituels de magie verte utilisent ces énergies pour créer un lien très fort avec la Terre et le cosmos. Ces énergies permettent de protéger notre planète et d'aider les êtres vivants à se connecter les uns aux autres. Les énergies telluriques sont l'énergie évidemment qui vient au au niveau du sol et euh, on peut les, euh, les trouver assez aisément lors d'une marche en forêt ou dans un parc tu vas te sentir très attiré par un endroit tu vas te sentir excessivement bien excessivement apaisé mais en même temps rempli de, de, comme d'un boost d'énergie Eh bien ce point précis euh, va focaliser énormément d'énergie c'est ce qu'on va appeler un point tellurique d'autres vont appeler ça une espèce de, de, de temple énergétique ou encore un pilier énergétique mais c'est un peu la, la main, le même principe si on parle d'un pilier énergétique ou encore tout simplement d'énergie tellurique qui vient d'en dessous de la Terre c'est un endroit qui va vraiment nous permettre d'être très très bien et de, de se sentir très très bien ancré avec tout ce qui est autour de nous de se, sentir, de se sentir en fin de compte à notre place dans ce monde si tu es un adepte du pendule avec le pendule tu peux aussi trouver de manière euh, assez facile les endroits qui sont plus propices à notre mise à la terre, à cet ancrage qui fait en sorte que nous sommes là. Et ce que j'aime particulièrement et que je trouve excessivement important, c'est prendre la peine de marcher de façon euh, occasionnelle ou très régulière, nu, pied sur ton gazon, sur la route, sur un chemin de terre. Prends le temps d'enlever tes sandales, d'enlever tes baskets et marche nu-pied. Tu vas vraiment ainsi vider tout ton intérieur, ton intérieur d'énergie négative qui va s'ancrer dans la terre et tu vas reprendre une belle énergie tellurique qui va revenir en toi et qui va te donner évidemment toute cette puissance énergétique qui va te permettre de travailler sur chacun de tes rituels, sur chacun des sorts que tu veux mettre de l'avant. Et pour conclure dans cette magie verte, eh bien, il ne faut pas oublier notre capacité à protéger notre terre, c'est-à-dire de faire en sorte de la rendre meilleure autour de nous, de ramasser les déchets autour de nous que nous trouvons lorsque nous prenons des marches. Euh, en forêt ou euh, sur le côté de la route ramasser les détritus, les jeter au bon endroit euh, certaines personnes vont adorer faire du compost, d'autres le recyclage, ce sont des petits gestes à tous les jours qui vont permettre à notre planète de grandir et aussi de montrer notre appartenance à ce monde D'autres personnes vont faire des petits hôtels à l'intérieur ou à l'extérieur, idéalement, pour euh, le petit peuple, c'est-à-dire les fées, les gnomes. Et quand je parle de petit peuple, ici, je fais appel, les bien entendu, au folklore, mais il ne, ce n'est pas du tout pour les rabaisser, parce que les fées, les gnomes, etc., euh, sont bel et bien là, ils existent pour vrai et sont, sont prêts à nous aider si nous les respectons et si nous respectons la nature autour de nous. Donc, Comment faire pour faire appel à eux Eh bien, c'est simple. On leur fait quelques petites offrandes, un peu comme on fait avec les divinités, et on, on, on laisse nos préjugés de côté. Ça, c'est très important. Il ne faut pas avoir de préjugés, il faut avoir le cœur juste et pur. Et évidemment, être très ancré avec la planète, être très ancré de manière terre à terre sur, sur ce sol qui nous porte. Eh bien, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette, ce premier tour d'horizon de la magie élémentale Bien sûr, ici, nous avons parlé euh, à juste titre de la Terre. Je voulais vraiment commencer par la Terre parce que c'est ce qu'on a sous nos pieds à tous les jours qui nous porte et qui qui fait en sorte que souvent, on a le regard dans les airs, le regard au ciel, mais il faut il faut prendre le temps de regarder ce que sous nos pieds et de grandir dans cette dans cette incarnation avec toute la grandeur et le respect que nous avons pour notre mère, la Terre. Donc, j'espère que vous avez apprécié, si c'est le cas, mettez un maximum de, de like, dites-moi en commentaire ce que vous avez apprécié, ce que vous aimeriez savoir à suite. ensuite, quel élément voudriez qu'on apporte ou quel autre sujet vous voudriez aborder. Je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec moi facilement sur le, par courriel au Nuit de sorcière, nuit avec un S de sorcière à commercial yandex.com et ça me fera plaisir de vous répondre de tout dans le respect euh, de tous et chacun. Que Dame la Terre vous porte sous son voile de bonheur et d'allégresse. Que ses bénédictions vous atteignent. Et d'ici là, et d'ici à la prochaine, passez une très belle journée. Merci d'avoir été là. Bye bye.